0: 닷 없이 찾아든 사랑에 잠못 들고 뒤척이던 추억과 함께 합니다. 라디오 사랑각장 어느, 어느 날 사랑이
1: 사랑의 체험 수기 어느 날 사랑이 제91화 빛 속의 연인 고등학교를 졸업하고 갓 사회 초년생이 됐을 때 저는 매일 아침 출근길 같은 시간 같은 버스를 타고 출근을 했습니다. 그러다 보니 항상 만나게 되는 한 남자가 있었는데요. 그 남자 또한 저희 동네에 사는지 매일 저와 같은 버스 정류장에서 같은 버스를 타더군요. 그렇게 거의 석 달가량 매일 출근길에 그 남자를 만났습니다. 키는 한180 정도 될것 같아 보였는데 키가 커서인지 청바지에 그냥 흰티 입은 것 뿐이어도 항상 멋져 보이고 단정해 보였죠. 완전 제 이상형이었어요. 언젠가부터 전 버스 안에서 그 사람을 볼 때마다 저 사람은 뭐 하는 사람일까? 직장인? 아님 대학생? 나이는 몇 살일까? 분명 우리 동네 사람 같은데 어디 살까? 뭐 이런저런 궁금증에 푹 빠져있곤 했었답니다. 그리고 어쩌다 시간이 어긋나 그 사람을 못 만나는 날이면 아왜 오늘은 안 나왔을까? 혹시 어디가 아픈 걸까? 이런 걱정까지 하는 제 모습을 발견하곤 했었답니다. 그러던 어느 날 퇴근 시간 버스를 탔는데 그날따라 그 사람도 그 버스 안에 있더군요. 역시나 우린 아무 말도 하지 않았습니다. 그때까지 우린 그냥 얼굴만 알뿐 그냥 한 동네에 살고 있을 뿐 아무 말도 하지 않은 그냥 그런 사이였으니까요. 집에 거의 다 도착할 무렵 갑자기 하늘에서 소낙비가 내리기 시작했습니다. 다행히 제 가방 안에 3단으로 접은 작은 우산이 하나 있었기에 전 버스가 집앞 정류장에 도착했을 때 가방 안에서 우산을 꺼내 썼습니다. 우산을 꺼내 쓰면서 전 속으로 저기요 방향도 같은데 우산 같이 쓰실래요?
2: 아, 이렇게 먼저 말할까? 아니 아니야, 아니야. 아, 그 사람이 나를 어떻게
1: 생각하겠어 그리고 그 사람이 단번에 싫다고 하면 어떡해? 전 짧은 순간 혼자서 5만 가지 걱정에 빠져 뚜벅뚜벅 우산을 쓰고 걷고 있었습니다. 바로 그때 정말 운명처럼 그 남자가 내 우산 안으로 뛰어들어왔습니다. 그리고 물에 젖은 머리카락을 정리하면서 제게 해맑은 표정으로 이렇게 말하는 겁니다.
0: 아, 저기요. 우리 방향도 같은데 우산 같이 쓰고 가요. 괜찮죠?
1: 제가 하려던 그 말을... 몇 번이나 망설이던 그 말을 바로 그 사람이 했던 겁니다. 바로 제 앞에서요. 전 가슴이 터질 듯이 기뻤지만 그저 아무 말 없이 수줍게 고개만 끄덕였죠. 그렇게 우린 둘이 한 우산을 쓰고 걸어갔어요. 우산이 원래 작은 우산이라 그런지 저는 왼쪽, 그 사람은 오른쪽 어깨에 빗방울이 다 떨어져서 옷이 젖고 있었습니다. 그 사람도 제 왼쪽 어깨에 빗방울이 떨어지는 걸 봤는지 자연스럽게 자기 팔로 제 어깨를 감싸주더군요 그렇게 우린 첫 만남에서 계획하지도 않았는데 자연스럽게 스킨십까지 하게 되었습니다 제가 그토록 관심 있어 하던 그 남자가 제 어깨를 감싸주었죠 제 심장은 미친 듯이 요동치기 시작했습니다 어, 들키면 안돼 들키면 안돼 지금 이런 내마음을이 남자에게 들키면 절대 안돼 쿵쾅거리는 제 심장소리가 어찌나 크던지 전그 사람에게까지 들릴까봐 정말 안절부절했죠. 전 속으로 제 심장에게 신호를 보냈습니다. 제발 그만 쿵쾅거리라고요. 하지만 제 심장은 제 말을 못 알아들은 건지 아님 내 머리보다 내 심장이 더 강하게 반응을 하는 건지 당최 요동치는 제 심장은 평화를 찾지 못하고 있었습니다. 그렇게 그 남자와 전 아무 말도 하지 않고 그냥 묵묵히 걸었죠. 드디어 저희 집 대문 앞에 거의 다 도착했을 무렵 그 남자는 대뜸 이렇게 말하는 겁니다.
0: 댁게다 도착하셨네요.
1: 아, 예? 저희 집을 알고 계셨어요?
0: 그럼요. 아침에 출근할 때이 집에서 나오시는 거몇번 봤어요.
2: 아, 그러시구나. 아, 예, 저 그럼 전 이만 들어갈게요. 아, 참. 이 우산은 그냥 가지고 가세요.
0: 아, 예. 고맙습니다. 그럼 우산은 다음에 꼭 돌려드릴게요.
1: 예 예. 여러분 안녕히 가세요 그렇게 인사하고 전 얼른 대문 안으로 뛰어들어왔습니다 제 방에 들어와서 전 요동치는 제 심장을 겨우 가라앉히고 침대에 누웠죠 그런데 잠이 도통 오질 않았습니다 어, 내일 그 사람을
2: 버스 정류장에서 만나면 뭐라고 인사해야 할까 내가 먼저
1: 아는 척을 해도 될까 그렇게 그날 밤 잠을 어떻게 잤는지조차 모를 정도로 저는 잠을 못 잃었죠. 다음날 대문을 나서면서 그 사람이 혹시 우리 집 대문 앞에서 날 기다리고 있는 건 아닐까 하는 상상을 했지만 그 사람은 대문 앞에 없었습니다. 버스 정류장에 도착했을 때도 그의 모습은 보이지 않더군요. 혹시나 그 사람이 올지 모른다는 생각에 버스를 한대 그냥 보내고 기다렸어요. 하지만 버스 세대를 그냥 보낼 때까지 그는 오지 않았습니다 그날 퇴근할 때도 버스를 탄후 가장 먼저 버스 안에 그 사람이 있는지부터 확인했지만 그 사람은 없었어요 집앞 버스 정류장에 내려서 혹시나 그 사람이 있지 않을까 주변을 살펴봤지만 역시나 그 사람은 없었습니다 그 다음 날또그 다음 날도 일주일이 지나도 그 사람은 볼 수가 없었습니다 그렇게 그 사람을 조금씩 잊고 체념할 무렵 어느 날 퇴근 시간 정말 하늘에서 뚝 떨어진 사람처럼 그 사람이 집앞 버스 정류장에 서 있는 겁니다. 마치 절 기다렸다는 듯 제가 버스에서 내리자 그 사람이 먼저 다가와 말을 걸더군요. 안녕하세요. 아, 예.
0: 아, 다른 게 아니라 이 우선 돌려드리려고요. 제가 원래 약속 하나는 꼭 지키는 남자거든요. 근데 지난주에 저 지방에 가 있었습니다.
2: 아 그러셨구나. 어쩐지 안 보이신다 했어요.
0: 혹시 저 기다리셨어요?
2: 어, 뭐, 어 무슨 소리세요. 저 그냥 우산 때문에 그런 거죠. 아
0: 농담입니다. <웃음> 어 그리고 지난번에 정말 고마웠어요. 그리고 제가 차한잔 대접하고 싶은데 뭐 어때요?
2: 차요? 아니, 뭐 대단한 일한 것도 아닌데.
0: 아니요 제가 저잘 알고 있는 오픈 카페가 하나 있는데요. 공기도 좋고 차맛도 아주 끝내주거든요 같이 가시죠
1: 그 사람과 함께 간그 오픈 카페는 바로 저희 동네에 있는 어린이 놀이터였습니다 그 사람은 놀이터 입구에 있는 커피 자판기에서 커피 두 잔을 뽑아왔고 그날 저와 그 사람은 그네에 나란히 앉아 커피를 마셨죠 그렇게 두 번째 만남 이후 그후부터 저희 동네에서 보면 아는 척하고 버스에서 보면 인사하고 가끔 놀이터 오픈 카페에서 커피도 마시고 동네 서점에서 책도 함께 읽고 그렇게 보통의 연인들처럼 저희도 데이트를 한걸 했습니다. 그러던 어느 날 저희 엄마께서는 저와 그 사람이 만난다는 걸 어떻게 아셨는지 노발대발 화를 내시더군요.
3: 야, 너그 남자 언제부터 만난 거야? 그 사람
2: 집이 어떤 집인지 너 알기나 해? 그게 무슨 소리야. 아니 그 사람이 집이 어떤 집이길래 이렇게 엄마 길길이 화를 내. 너도 알지?
3: 술만 먹으면 동네가 떠내려갈 정도로 고함지르고 뻑하면 경찰서 끌려다니는 저위동네 파란 대문집. 그 몰라?
2: 그럼 알지. 그집 아줌마가 자궁암이라고 하지 않았나?
3: 맞아 이거 사. 그집 아줌마 암으로 오늘 내일 하잖아. 그 남자가 그집 큰아들이야 이거 사. 뭐야? 정말? 그려, 이거사. 아버지는 술주정뱅이에 애미는 오늘날 하고, 게다가 밑으로 동생이 줄줄이 셋이나 딸려 있어. 워서 남자를
2: 골라도 그런 놈을 콜으냐, 그러길. 엄마 집안이 무슨 상관이야. 그 사람 엄마도 만나보면 정말 괜찮다는 거알 거야. 진짜 좋은 사람이야. 아이고. 사람만 좋다고 다 되는
3: 거 아니야 이거 사, 물론 그 사람 사람 하나 보면 성실하고 예의 바르고 좋은 사람이지만 세상이라는 건 혼자가 아니고 다 같이 어울려서 사는
2: 게 어이 맹취야 어, 엄마 누가 당장 결혼이라도 한대 너무 앞서가지 말고 그냥 앞이고 뒤고 가네 당장 끝내라
3: 한 동네 살면서 소문나는 것도 그렇고 그렇다고 너 그런 집에 시집 갈거요 당장 관도 가이몽둥이 풀어지기 전에
1: 그날 밤 엄마의 말씀을 듣고 전 한동안 많은 고민에 빠졌습니다 하지만 그 사람을 쉽게 잊을 수가 없었죠 그리고 쉽게 놓을 수가 없었습니다 그 이후에도 그 사람에게 아무 말 하지 않고 아무 내색하지 않고 퇴근 후에 계속 만났죠 그런데 동네가 좁다 보니 저와 그 사람이 계속 만난다는 소문이 엄마 귀에 다시 들어갔고 급기야 저희 엄마께서 저 몰래 그 사람을 만나 우리 딸과 더 이상 만나지 말아달라고 부탁을 하셨나봐요. 어느 날그 사람이 할 말이 있다며 절 부르더군요.
0: 갑자기 불러내서 미안하다.
1: 미안하긴 근데 왜?
0: 음, 실은 나 너한테 할 말이 있어.
2: 아유, 뭔데 그렇게 뜸을 들여 자기답지 않게.
0: 우리 이제 그만 만나자.
2: 그게 무슨 소리야?
0: 며칠 전에 너희 어머니 만나 뵀어 날더러 널 놓아주라고 하시더라 처음엔 화도 나고 많이 힘들었는데 생각해보면 나도 우리 집 상황 힘들 때 많아 너한테까지 그런 고통 느끼게 하고 싶지 않아
2: 사랑하는데 그런 게 무슨 상관이야 걱정 마난 아무렇지도 않 테니까
0: 아니야 넌 괜찮다고 해도 내가 괜찮지 않아 나 아니면 평생 느끼지 않고 살아도 될 그런 고통들, 그런 거 너한테는 느끼게 하고 싶지 않아.
2: 괜찮다니까. 내가 힘들 때 자기가 옆에 있어 주면 되잖아. 난 그거면 된다고.
0: 아니야. 넌 우리 가족들을 몰라. 그리고 내가 정말 널 사랑하고 아낀다면 이게 최선이라는 생각이 들었어. 미안하다. 용서해.
1: 그게 그가 제게 한 마지막 말이었습니다. 그리고 그 사람은 저를 피해 아니 저를 위해 군대에 자원 입대를 했죠. 그 사람에게 연락하고 싶었지만 연락할 방법도 없었고 그 다음 해에 저희 집이 전세 기한이 되었는데 엄마께서는 일부러 저 때문에 그 동네가 아닌 멀리 떨어진 다른 동네로 집을 알아보셨고 다른 동네로 이사를 와서 더 이상 그 사람을 볼 수조차 없었습니다. 지금처럼 휴대폰이 있던 시절이었다면 어떻게 그 사람과 계속 연락을 취했을 텐데 20년 전 그땐 휴대폰이 없던 시절이라 그 사람에게 연락을 취할 수가 없었습니다 그 사람과 저의 아련한 사랑은 그렇게 끝났어요 긴 세월이 흐른 지금도 가끔 저녁에 소낙비가 오면 작은 우산을 쓰고 걸어가는 빗속의 연인을 보면 그 사람이 그리워집니다 그 사람은 성실하고 예의바른 사람이었으니까 지금도 어디선가 누군가의 남편으로 또 아빠로서 열심히 살아가고 있을 거라 믿습니다.